0: Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Le meilleur champion du monde a repris ce week-end, je parle bien de la Liga b avec ce, ce très beau match entre le Boraga et le Sporting que nous allons euh, débriefer, commenter, avec euh, l'invité du soir, ou plutôt euh, celui-là qui, qui est là depuis maintenant trois ans, l'incourtenable, Mathieu. Comment tu vas
1: Salut Alex, bonsoir à tous nos auditeurs, on est une petite équipe aujourd'hui, c'est vrai. Oui. Allez, ils, sont, ils sont tous en vacances, hein. c'est, un peu, c'est un peu la période, hein.
0: Voilà, comme d'habitude, il y en a qui, un... en a qui, ouais.
1: sont, qui sont chanceux, mais voilà. On mais est est bien très, bien content <rire> très content d'être là pour parler de ce, ce beau match qui, qui nous a, qui a enfin, lancé cette saison hier, même si ça avait commencé un peu vendredi déjà. Mais voilà, parler un peu de ce, ce classique désormais, il faut le portugais entre Braga et le Sporting.
0: C'est ça. Comme tu as dit, c'est, ça, ça devient un un classique. On est, on est rarement déçu par, par, par ces matchs-là. Donc au programme ce soir, nous allons, comme j'ai dit en introduction, parler du, de, de ce match principalement, de, de ce très beau match parce que c'était l'affiche du week-end et cette affiche nous a pas déçus. Donc on, ça mérite qu'on, qu'on débriefe en, en long et en large. Nous allons aussi revenir un peu sur, sur le quasi transfert de, de Ricardo. Horta, Benfica, uh, ses conséquences pour Braga, mais aussi pour Benfica. On va aussi parler de la première de Palo Fonseca et quelle première de, de Palo Fonseca en, en Ligue 1 avec Lille. Et un peu, nous allons aussi revenir un peu vite fait en, en quelques mots sur, sur le feuilleton Ronaldo. Donc c'est, c'est un, pro, un beau programme qui nous attend. On va bien sûr revenir un peu sur, sur, sur les matchs du week-end, surtout sur Porto et, et le match de Benfica. Mais voilà, c'est, le, le sommaire est, est là. Les, donc voilà, c'est, c'est un gros sommaire qui nous attend. On espère que, que ça vous plaira, n'hésitez pas à, à mettre des pouces bleus, à liker, à mettre des commentaires, à me poser des questions, on sera là pour, euh, pour y répondre. Donc euh, voilà Mathieu, pour, euh, bah, pour commencer on va pour, pour commencer à, à rentrer dans le vif du sujet, on ne va pas tout de suite parler de, de Taxic ou autre, euh, on va parler déjà de, 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 cette, de ce beau spectacle, parce qu'il euh, faut le souligner, il faut le mettre en avant, euh, on, on critiqua assez la Liga la pour euh, pour que, quand c'est bien, il faut le souligner et en parler. Euh, c'est vrai qu'en tant que neutre, en tant que vraiment spectateur de football, moi hier j'ai pris mon pied, on s'est, on s'est régalé, 3-3, c'est, c'est pas commun au Portugal, deux équipes qui ont joué pour gagner. Euh, donc voilà, En tant que neutre, en tant que spectateur du football, on s'est régalé. Est-ce que toi, euh, tu as su prendre un peu de recul ou bien vraiment en tant que spectateur ou supporter de, de Braga, euh, tu aurais préféré un, un beau petit euh, 1-0 euh, plutôt que de ce, ce grand spectacle
1: oui, il, il y a les deux, il y a les deux côtés. Il y a le côté supporter qui est pas bah, qui est pas forcément déçu de prendre un point après après le scénario du match et de marquer quand même le, le troisième but et, et finalement on a quand même la sensation de gagner un point et au, au lieu d'en perdre deux. Même si bien sûr on était là pour pour gagner que je pense que Braga avait avait les armes pour pour prendre les trois points comme le Sporting. C'était c'était un peu le côté équilibré du match. Et en tant que neutre, oui, tu as raison, ça, ça a dû être, je pense, euh, être un, un beau match à suivre. J'ai vu pas mal de commentaires sur Twitter et j'étais assez d'accord sur le côté qu'on n'avait pas l'impression de voir un match au Portugal, en fait. C'est-à-dire qu'on avait un match à 18h, avec un stade plein, avec un scénario qui alliait à la fois un peu le pas l'irréel, mais en tout cas des certains buts qui sont pas liés forcément à des considérations tactiques, et d'autres qui ont été là beaucoup plus sur des sur des schémas un peu plus travaillés, un peu plus classiques de la part des, des, des entraîneurs qui ont, qui ont suivi. Il y avait bien évidemment donc le 3 4 3 de Morin qu'on connaît maintenant depuis, depuis quelques saisons, maintenant. il y avait les débuts d'Arthur Georges comme entraîneur principal, il avait été intérimaire il y a deux ans, on était déjà là à l'époque, mais c'est vrai que c'était aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même une autre dimension pour lui, c'est une autre figure euh, par rapport à, au fait d'être vraiment entraîneur principal de, de l'équipe première de Braga. Donc euh, non, c'était, oui, euh, comme tu as dit, un très, très, très beau match. Euh, à la fois, je pense, en tant que supporter, et à la fois en tant que, que, que suiveur neutre, qui euh, voilà, n'a pas, pas forcément, si on se met là et si on a euh, le tableau d'affichage et des équipes, on n'avait pas forcément peut-être l'impression de voir un match poursuivre ces dernières années. J'ai envie de dire aussi, c'est parce qu'il n'y a pas... Le, le côté euh, parfois un peu Sporting Porto et Benfica et qu'on voit un peu plus peut-être ces matchs-là quand il y a Braga. C'est pas pour se vanter ni rien mais c'est juste qu'il y a peut-être il y a une rivalité mais elle est peut-être forcément moins intense et il y a peut-être moins de storytelling avant les matchs euh, euh, par rapport à, par rapport à la rivalité qu'on les est trois grands entre eux et ce qui fait que ces matchs-là sont doivent se jouer beaucoup plus sur le terrain entre guillemets sur le, le jeu et sur sur la qualité des entraîneurs et, et leur préparation tactique plus que parfois sur certaines considérations mentales ou ou autres euh, qu'on a pu voir et qui ont peut-être un peu gâché parfois certains classiques sa- ces dernières saisons, euh, voire plus que ces dernières saisons.
0: C'est vrai qu'on bah, on assiste souvent à des, à des, on est rarement déçu par des béfica Braga ou des, ou des Sporting Braga, et c'est vrai que le déminateur commun, c'est souvent Braga pour, pour le coup, et c'est vrai que je te, je te rejoins assez là-dessus. Euh, tu parlais un peu de d'Arthur-Georges, qui fait ses, ses débuts, et oui et non, parce que comme tu as dit, c'était, c'est, il fait une intérim de 5-6 matchs, mais c'est vraiment la première fois qu'il débute une saison donc avec l'équipe première de, de Braga, c'était en quelque sorte un test pour lui, parce qu'on sait très bien qu'au Portugal, de, si tu foires ce genre de premier match, on t'attend au tournant un peu, parce que c'est vraiment là où tu, tu peux, euh, si tu, voilà, si tu si arrives à battre un hein, trois gros, tu peux directement mettre ton nom euh, en, haut, euh, en haut de l'affiche. Et euh, voilà, on l'attendait un peu au tournant, Arthur Georges, surtout tactiquement, parce que c'est vrai que c'est, c'est, un, c'est un entraîneur qu'on, qu'on met en avant surtout pour ses, sa personnalité, son, sa force de caractère, un peu sa grinta, et on oublie de, de mettre en avant ses qualités tactiques les joueurs parlent souvent de sa, de, sa, de sa voilà de sa personnalité mais mettent pas en scène en avant sa qualité tactique on va dire tactique technico tactique et euh, là on a vraiment vu euh, voilà il a répondu présent quoi, il a il a su répondre un peu au au, au plan qu'avait mis Robin Amorine et c'est vraiment là où on, l'a entendu, où on l'attendait au tournant. il a répondu présent Mathieu voilà je voulais savoir avoir un peu ton avis est-ce que toi bon tu le connaissais un peu avec euh, avec voilà son son, son passé en U23 et en équipe B est-ce que tu as été rassuré par, euh, par ce qu'il a mis en place?
1: Alors, moi, j'étais déjà rassuré avant par rapport à ça, euh, parce que, voilà, comme tu l'as dit, en suivant ces équipes, en U23, en équipe B, on est quand même, j'allais dire, loin du, du coach uniquement mental et uniquement euh, qui pense qu'à la Grinta. Et, et il y a des propos, notamment de, de François-Sergio à oujo la, la semaine dernière, <rire> qui, qui parlait de ça. Et. Et bon, je, je trouve que c'était un peu réducteur de voilà de, 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 de juste parler d'un, d'un entraîneur limite mental et pour Benavent un entraîneur tacticien. Alors finalement, je pense que Robin Benavent il est tout aussi mental et tout aussi motivateur pour ses joueurs que, que tactique. Mais ça c'est pour un, un, autre, un autre jour on en, on en parlera. Donc euh, voilà, mais je pense que c'était plus par rapport aux supporters. C'est vrai que c'était un premier match à domicile avec un stade plein face à son stade, enfin, son, son club, ses supporters. Euh, les siens, Arthur Georges, c'est pas voilà, c'est c'est une, c'est, c'est un jour c'est un des années 90, il a 50 ans aujourd'hui, donc peut-être que voilà, il y a pas, pas mal de gens ne, ne connaissent pas la figure qui représente à Braga, C'est une légende, il a été élu dans le numéro, enfin dans, dans, le, dans le 11 du centenaire de, de l'histoire du club, enfin le meilleur 11 du centenaire de il euh, y a l'année dernière pour, pour le centenaire de, du Sporting Club de Braga. Donc euh, c'est c'est un bracalier. S'il est à Braga, il a donné. Euh, si je ne me trompe pas, neuf années en tant qu'entraîneur et seize saisons en tant que joueur euh, entre la formation et équipe euh, équipe première, et, euh, bah, c'est 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 une figure incontournable de ce club. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu euh, défenseur central des années 90 rugueux qui ressort un peu quinze vingt ans après sa, la fin de sa carrière. Et c'est pas que c'est un peu dommage, mais même à Oraga il doit convaincre, il doit convaincre les siens que il a la capacité et la crédibilité d'être euh, bah, un entraîneur qui est un entraîneur complet. C'est-à-dire qu'il doit qu'il doit maîtriser toutes les toutes les facettes du, du métier, la tactique en fait largement partie, mais c'est vrai que il doit montrer, euh, une, voilà, il doit montrer tout, toutes les facettes, que ce soit le leadership, que ce soit la méthodologie, que ce soit la préparation stratégique des matchs. Et euh, ce match là hier, oui, a fait je pense du bien aux supporters pour les rassurer. Dans le sens, on a perdu Carvajal, on connaissait ses qualités. Oui. Arthur Georges, bon, la, la, la grande majorité des supporters ne pas l'équipe B, il faut, faut être honnête. Donc là, il s'attendait... Euh, à être rassuré, je pense qu'ils l'ont été quand même sur, sur la préparation de ce match, même si tout n'a pas été parfait dans le live on va en reparler, mais euh, je suis assez d'accord sur le côté qu'il qui a rassuré, je pense, une grande partie des supporters euh, hier euh, au municipal.
0: Alors on a vu une équipe de Braga composée en 4-2-2-2 euh, surtout, mm-hmm. avec une ligne de 4 où il y avait donc Mathéos euh, au but, euh, euh, à droite c'était, c'était l'Espagnol, j'ai plus son nom, Victor Gomez. Victor Gomez, voilà qui a été euh, bah, remplacé par Fabinho euh, parce qu'il s'est claqué rapidement euh, en première mi-temps. En action, on avait Tormena et, et, et Nakite, c'est ça hein Ouais. C'est, c'est ça. Bien. Voilà. À, à gauche, on avait donc Sikira qui revenait de, 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 de blessure et visiblement, il n'a pas perdu son pied gauche. On avait aussi euh, donc Al Mousrati, pardon, et euh, André Horta. Nous avons après à droite, il y avait euh, Yore Medeiros, à gauche, Ricardo Horta et en pointe, le fameux duo. Benza et euh, Vitinha, Vitor Oliveira. Euh, Mathieu, c'était euh, une équipe à, attendue pour toi y ouais,
1: non, il n'y a pas eu de surprise. Euh, je pense que c'était l'équipe, de hein, la seule équipe qu'on a vue euh, lors, en préparation. C'est, donc, c'est passé au Celta une semaine avant, enfin, neuf jours avant précisément. Il euh, y avait juste Jallo qui était, qui remplacé Vitinha parce que Vitinha était, était un peu blessé. Il n'a pas voulu prendre de, de risques. Il est joué un peu à, à la fin, mais c'était pour, en plus pour, pour le préserver. Donc finalement l'équipe elle était attendue par rapport à ce qu'on avait vu, en pré- enfin par rapport au match de précédent qu'on avait pu voir. Donc euh, sur ce, sur ce 4-2-2-2 ou ce 2-4-2-2 ou ce 2-2-4-2 parfois en fonction de la position des latéraux, on n'était pas on était pas surpris je pense du côté Braga bra- 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 de voir euh, cette compo et donc trois recrées alignés qui étaient donc euh, Nikité, euh, Nakate, pardon euh, Victor Gomez et, et Simon Banza devant.
0: Donc, euh, voilà, c'est vrai que c'était un, donc un, un schéma tactique qui est assez différent comme de, de l'année dernière, ou même depuis deux ans, ou même depuis 4-5 ans, depuis Abel Ferra, où vous évoluez en 3-4-3. Donc, c'est vrai que vous êtes revenu un peu au, au 4-2-2 que, que, qu'il avait déjà utilisé aussi en, en intérim, Arthur georges mm-hmm. Et euh, c'est vrai que moi, voilà, c'est vrai que ce qui m'inquiétait au début de match, je ne sais pas si tu vas me rejoindre, c'est vraiment la ligne défensive, la ligne des 4, où vraiment j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé assez fébrile notamment dans son placement, où j'ai l'impression que, voilà, que, qu'il y avait peu de repères. Donc euh, voilà, quand on regarde les, 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 les buts du Sporting, on sent vraiment que c'est, euh, c'est plus des erreurs individuelles plutôt que, que, le, que le Sporting qui construit ses actions, mis à part le but de Nuno Santos, où Matheus Nunes fait un travail exceptionnel. Vraiment, je vous conseille de revoir ce but, parce que c'est vraiment euh, fabuleux. Mais voilà, je voulais avoir un peu ton avis sur cette ligne de 4 que j'ai trouvé euh, vraiment fébrile, surtout en début de match.
1: Ouais, t'as, tu as tout de suite pointé le le point compliqué de ce match côté côté Braguet, le grand point d'amélioration, je pense, de, de la saison. Euh, ça c'est un peu améliorant dans deuxième mi-temps. Je pense que tu seras d'accord avec moi avec l'entrée de Rodrigo Gomez et de Fabiano qui a permis un peu de rééquilibrer un peu un peu tout ça. Mais c'est vrai que que beaucoup de risques, peut-être un peu trop, est-ce que c'était calculé On avait parlé avec Roger Schmidt enfin, oui la semaine dernière sur le côté, est-ce que c'est vraiment euh, des risques subis ou un peu ou si on, on fait un peu extrait pour ce, là, par rapport à ce déséquilibre, là, j'ai l'impression que c'était quand même un peu subi. Alors, c'est vrai que l'arrivée de Niakate fait que tu as un défenseur qui est beaucoup plus rapide que Carmo euh, et qui permet, voilà, on a vu hier un peu, de, de, de gérer certaines situations qui sont un peu, qui peuvent être un, parfois un peu critiques, mais c'est vrai que la coordination de cette ligne défensive a été très compliquée et le premier but est, est un peu à l'image de ça dans, dans ce contrôle de la profondeur. C'était déjà une, quelque chose qu'on avait vu lors du match à Celta. Alors, est-ce que on avait eu qu'un match de pré-saison à Braga donc on s'était dit est-ce que c'est vraiment juste ce match-là ou est-ce que voilà il y a quand même le match face au Sporting qui qui confirme un peu cela ce fait de, voilà, de défendre qu'avec une ligne de 4 face au Sporting j'en reviens souvent mais c'est s'il y en a déjà 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 quatre c'est compliqué face au Sporting qui, qui 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 montre qui fait monter constamment ses ses pistons et qui qui parfois joue avec une ligne de cinq offensive et et on l'a vu sur le deuxième but hein, si t'as un joueur qui surpassait, surpassé notamment Sekera, on se retrouvait un trois enfin un, 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 une ligne de 3 face à 4 genre le sporting, voire, voire de 5, et Nuno Santos avait un but extraordinaire, mais finalement, il aurait même pu, alors, il aurait eu le temps de contrôler, et même de trouver mmh. une autre solution. Après, tellement, tellement il y avait d'espace c'était et tellement euh, Victor Gomez ne pouvait pas gérer deux joueurs en, en même temps, qui était à la faute de remontage, et Ino Santos. Donc voilà, on était un peu sur ce, sur ce, ouais, ce, ce point noir, en prend mi-temps, enfin ce point noir, voilà, c'est ce côté que tu as un braga qui a aussi tenté de presser un peu, qui a tenté de, d'aller chercher un, assez haut, le sporting, et qui derrière avait cette volonté de, de défendre en, en individuel, sauf que ça a marché quelques fois, sauf que t'as eu aussi le côté Matos Nunes qui, qui a qui est sorti de cette pression et qui a ensuite transporté le ballon sur beaucoup beaucoup de mètres et qui a qui a fait très très mal, notamment bien sûr sur celui de Los Santos. Donc euh, oui, s'il y a un vraiment un, un premier point à mettre mon euh, point négatif sur sur ce match côté braga c'est c'est bien la coordination de cette ligne défensive ce côté un peu trop défense individuelle même parfois quand tu même parfois quand tu pas dans un moment de pressing mais même quand tu en organisation des fois et ça ça ouvre certains espaces ça, certains espaces une ligne défensive qui est qui est facilement manipulable en, en ce début de saison donc euh, donc euh, voilà, as deux défenseurs qui vont sans trop, qui vont très vite. T'as mais est-ce que ça suffit pour gérer euh, toute la profondeur et tous les espaces qui peuvent être créés ensuite Genre, voilà, J'attends, oui, une claire évolution à, à ce niveau-là du, du côté de Braga. Tu, tu as bien raison de, de le souligner.
0: Ouais, je pense que, qu'il vous faut facilement une ou deux recrues dans, dans ce secteur-là pour, pour améliorer, ce, améliorer ce, ce, ce secteur-là justement. Et euh, en plan positif, je pense qu'on est d'accord aussi là-dessus. C'est vraiment la doublette de pan. Qui m'a moi personnellement euh, impressionné, c'est à dire qu'il y avait vraiment deux joueurs complémentaires. Euh, Simon bezza son, son match est vraiment euh, incroyable, vraiment tout ce qu'il fait a été très intelligent. Et, et tu sens que le garçon a un potentiel énorme et que sa saison à Familica, on n'était pas que, qu'il, il n'était pas en sur-régime, quoi. C'est vraiment il a, le garçon, euh, le français, a du talent. Et Victor Rivera, qui était vraiment dans, dans tout ce qui est combativité, comme on lui connaît, hein, appel d'en profondeur, vraiment, c'est un, un garçon qui ne lâche rien. Voilà, cette doublette, moi, m'a, m'a rassuré du sens où. Euh, On en reviendra tout à l'heure, on en parlera. Il y a certainement un un départ de de Ricardo Horta du côté de Benfica, où du coup tu perds ton ton meilleur joueur, ton créateur, ton ton buteur. Et en fait, moi sur ce match-là, ce que je me suis dit, c'est finalement s'il part, bah, quand même tu as cette doublette-là qui peut le remplacer en termes de de but surtout. Mais tu seras peut-être moins dépendant de Ricardo Horta. Moi j'ai senti un un Braga moins dépendant de Ricardo Horta que par les les saisons précédentes. Je ne sais pas si toi tu as ressenti ça aussi.
1: Ouais, et je pense que c'est ce sera naturel vu que en as deux de neuf maintenant et que tu as un Arthur Georges qui va aussi miser un peu sur. Je pense beaucoup plus sur les centres que le faisait Carvajal. Carvajal disait souvent que que le centre de loin n'était pas était pas faisait pas forcément partie de, des schémas prioritaires de, de de son de son modèle et et, et l'arrivée d'Edwar Gomez notamment. Donc en il fait, y, y a une question sur le fait que, que combien de temps de la disponibilité, Je crois que c'est trois à quatre semaines si on en croit les médias pour pour l'info. Mais je pense qu'il a été arrêté à par rapport à Zé Carlos, par rapport au fait qu'il, qu'il s'entre mieux et qu'il est plus agressif en termes de, de projection offensive et, et que c'est plus un interro qui, qui convient au modèle de, de, d'Arthur Georges, plus Cara qui revient et dont on connaît la patte gauche et, et qui défensivement a eu beaucoup de mal hier et on peut en reparler aussi sur le fait qu'on, après un an enfin, pas vraiment non mais six sept mois avec euh, euh, de se de récupérer d'une blessure au croisé, de jeu latéral comme ça devant Poro est-ce que c'était vraiment la meilleure des idées je, je sais pas mais euh, et Trincan aussi mais euh, mais en tout cas offensivement voilà tu as deux, t'as, t'as deux très bons centreurs qui vont envoyer des ballons dans la boîte et bon quand t'as ta Banza et t'as Utinia, donc forcément tu t'auras une présence dans la surface et je pense que à, en fait, au niveau du côté des buts et de, de l'efficacité offensive euh, bah, tu peux remplacer Horta à ce niveau-là donc, via cette doublette et via et via Bonza notamment euh, par contre en termes de créativité on en parlera à la fin oui tu perds tu perds, tu perds très gros euh, ça ce sera un, ça, c'est, il faudra forcément aller sur sur le marché pour, pour trouver un potentiel remplaçant hein, dans cet aspect-là mais dans l'aspect but oui je suis, je suis clairement d'accord que que, que que même le modèle voilà que le modèle Georges va valoriser euh, cette doublette devant et qui et qui va faire en sorte de, de marquer euh, bah, déjà des buts comme on l'a vu avec, hier, avec Simon Bonza, voire même Melrus qui est entré en jeu hier, qui met trois débuts à, à la fin.
0: Je veux aussi parler d'un dernier point c'était l'entrée euh, fulgurante de Alvaro euh, Tu en avais parlé un peu, personnellement je le connaissais très peu c'est un joueur qui évoluait majoritairement avec l'équipe euh, avec, euh, avec B de Braga. Euh, quelle entrée euh, On ne s'attendait pas à ce nerveux passement de jambes et qui, qui dépose ainsi son, son, son adversaire direct. Euh, est-ce que pour toi vraiment il a une carte à jouer euh, surtout en cas de départ de Ricardo Orta
1: alors pour remplacer Orta, je ne sais pas je pense que c'est un peu tôt je pense que c'est un joueur qui sur le banc en tout cas va, va apporter beaucoup euh, sur le sur le fait qu'il peut jouer finalement à deux postes alors on l'a vu un poste où il a finalement peu joué avec, avec Arthur Georges c'est sur ce côté gauche euh, alors toute sa carrière en formation, quasiment, il a joué sur ce côté gauche. Mais, mais avec Arthur Georges, il jouait plus attaquant, attaquant gauche. Il avait joué à ce poste de la face au Celta. Bon là, c'est les circonstances du match et qui fait qu'il, qu'il change et qui met Alvaro sur un, sur un côté pour, pour chercher un peu de percussion et ça a fonctionné dès, dès la première, dès la première percée devant Higgy. Et donc, euh, donc ouais, c'est un joueur qui a de la qualité, qui a fait, qui a apprend passé ce cap en équipe B. Et c'est vrai qu'on en parle souvent de ces joueurs qui qui sont peut-être très forts en formation mais qui passent pas le cap de l'équipe B et un Advo Giallo qui était en formation qui est un genre entre guillemets un peu lambda et qui euh, en équipe B même si c'est, il a joué surtout en équipe B quand elle était en D3 ou en D3 surtout et lui a passé ce cap et, et aujourd'hui un genre euh, professionnel entre guillemets si on peut dire ça comme ça et euh, donc voilà ouais, il apportera par ce côté qui connaît le modèle d'Arthur George il le connaît même très bien il peut jouer à deux positions donc ce sera on l'a vu hier c'est voilà, un joueur qui qui sur le banc et qui sur le, la longueur d'une saison européenne comme Braga va le jouer aussi, va, va forcément apporter voilà, cette profondeur que, que recherche Arthur Georges dans son effectif.
0: Voilà, je pense que, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter sur, sur Braga. Euh, si, je pense que, bah, écoute, on, on, moi j'étais pessimiste sur, euh, pas mentir, sur, sur Braga, sur, sur, sur le niveau des transferts du sur Mercato, surtout s'il sur y a un départ de Ricardo Horta, euh, j'ai été rassuré par, par par le match d'hier. Je me suis dit que bah Braga euh, peut postuler, va va essayer du moins de postuler pour, pour pour le top 3, Est-ce que toi tu tu t'as été aussi euh, un peu rassuré dans ce match-là en te disant que bah finalement il y a peut-être une autre chose qu'à jouer que 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 la quatrième place quoi
1: rassuré oui oui parce que ben, tu vois on n'a pas vu le on n'a pas vu les matchs amicaux finalement on n'a pas vu l'évolution de l'équipe donc on... certes on a vu un match juste avant mais ça c'est un match amical on n'en voit qu'un seul alors c'était le plus important c'était le dernier c'était au municipal donc c'était censé être le... le test final d'une équipe qui devait déjà être sûre de ses forces et elle l'était déjà on le voyait face au Celta on voyait déjà les forces et les faiblesses d'ailleurs qu'on a revu face au Sporting finalement mais euh... mais ouais c'est aussi se ce sentir que Ricardo d'Antar, par exemple c'est pas fait pas non plus un immense match il pas décisive mais l'équipe reste compétitive. Alors, est-ce que, bien sûr, en perdant retard, tu perds énormément de choses Bien sûr, tu vas le remplacer forcément, et on verra qui le remplacera en termes de, de mercato, parce que je ne pense pas que le sont remplaçants actuellement. Que ce soit en termes de profil, en termes de profil si, tu peux avoir un, un joueur qui s'appelle un enfin, qui qui était euh, en équipe de l'année dernière, mais en termes de rendement euh, direct, il euh, y a quand même un, un sacré gap. Donc, euh, donc voilà, mais sinon, sur le reste en termes de, 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 de réaction, notamment sur ces trois buts, en termes... De, de collectif, on a une équipe qui est, qui est encore un, un collectif qui, qui, qui est fort et qui l'a montré sur la deuxième partie de saison l'année dernière sur les ordres de Carvalhal, donc euh, à ce niveau-là, c'est aussi rassurant de se dire qu'on n'est pas dépendant d'un seul joueur, comme on l'a pu être un peu la saison dernière euh, en première partie de saison vis-à-vis d'Orta, là, ce n'est plus vraiment le cas et sur, le, sur ce match-là et ça, bien évidemment
0: que ça rassure. On a eu euh, plusieurs euh, commentaires, on est sur les chats qui sont très actifs, donc merci, n'hésitez pas à continuer à nous poser des questions, à être réactifs, ça, ça nous fait plaisir. En plus, ben, on n'est que deux, donc on pourra plus prendre le temps de, de vous répondre. Et n'hésitez pas toujours à, voilà, à, mettre, à mettre des pouces bleus, à, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est, c'est important pour le référencement et, et pour nous, pour nous donner de la force. Et puis, si vous voulez qu'on fasse la Coupe du Monde en studio, vous n'avez pas trop le choix. Super. Okay. <rire> <Donc, rire> <rire> <rire> euh, blague à part, euh, donc on nous dit euh, y a que, voilà, que Braga, en ce moment, n'a, n'a plus peur de jouer contre les gros, ce qui est vrai. C'est vrai que Braga ne... ne très peu souvent face aux gros et cette année bah, encore une fois tu montres que bah Braga va répondre présent euh, sur toi domicile contre les gros donc euh, donc c'est intéressant pour pour le championnat quoi.
1: Ouais, cette année il y a zéro défaite en 2022 il y a zéro défaite il hein. ouais. y, y a trois victoires et, et un match nul aujourd'hui donc euh, donc ouais, c'est, c'est ça qui est intéressant c'est ce enfin, c'est intéressant pour nous hein, bien, bien évidemment c'est ce côté d'avoir une équipe qui qui donc, voilà il y, y a une différence en termes de, de, de budget en termes de de tout au portuel, ça on, on l'a déjà beaucoup répété, on n'a pas besoin de le répéter aujourd'hui. Mais sur le terrain, c'est, c'est le juge de paix, c'est le terrain. Et aujourd'hui, on a une équipe de Braga aussi qui, qui malgré le fait de ne pas forcément être prête pour pour presser 90 minutes une équipe comme le Sporting, va quand même tenter de presser un peu le Sporting et essayer de, de, de d'être un peu maître de son destin face à une telle équipe au lieu de jouer les contres et, et d'être derrière et, et d'essayer de jouer des, des phases de jeu un peu plus classiques en défend bas ou en bloc médian, on essaie de jouer de jouer les attaques rapides, ce n'était pas forcément le cas hier. Après, que tout, était, tout était parfait, Est-ce qu'on a vu beaucoup de phases construites, non, parce qu'on est encore au début d'un processus avec un nouveau coach quand même. Mais euh, sur pas mal d'autres points, oui, on peut être, on peut être rassuré. Et euh, globalement, sur ces dernières saisons, on a quand même un gars qui, qui sur, le, sur le terrain en tout cas, montre qu'il y a un écart un peu moins important en termes de, de qualité collective vis-à-vis des, vis-à-vis des grands.
0: Alors je reprends un peu le, le chat. On nous dit que l'Ainès peut remplacer Ricardo Horta à gauche. Moi, je suis pas sûr. Je pense que si vraiment l'Ainès doit jouer, c'est plus pour remplacer Yuri Medeiros euh, sur, le, sur le côté droit pour que c'est là où il est plus à l'aise pour qu'il puisse rentrer sur son pied gauche après euh, donc euh, je pense pas que l'Ainès soit le, le remplaçant direct à, à Ricarda Horta Mathieu je pense qu'on est d'accord là-dessus je...
1: ouais en termes de profil ça aurait été bien mais il est gaucher ouais, voilà. <rire> c'est ça le problème donc non, non je pense qu'il a été euh, amené là pour avoir trois. Euh, le chance que l'objectif c'était d'avoir trois milieux offensifs donc Medeiros Horta et, et l'Aïnès, euh, voilà de, très compétitif et de faire entrer euh, un jeune dans cette équation qui pouvait être, voilà, soit Alvaro Jalosso, soit Hernani, soit soit Roger. Donc, euh, voilà, c'était un, Je pense que c'était ça le, l'objectif. Et je pense que ça sera, continuera à être ça l'objectif, même si il a un départ d'Orta, je pense qu'il y aura forcément un recrutement euh, parce que sinon tu, tu vas perdre énormément et surtout tu vas avoir euh, une bronca absolue de, des supporters qui vont se sortir après deux ventes aussi euh, importantes en termes de prix, même si que ce soit, même si on peut douter du, du prix de, de Carmo, vendre Carmo et Ricard Orta et, et ne pas ne pas prendre un jour pour remplacer le, le capitaine et demi euh, légende de ce club, ce euh, ça, ça, ça ce serait ça sera difficile à avaler pour, pour les supporters et les socios de, de Braga, ça s'en on, on est quasiment certain.
0: On est d'accord. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter sur euh, ce match côté Braga? Je pense qu'après on va, on va passer comme côté sporting, c'est un peu qu'on en a parlé, il y a eu des choses à souligner.
1: Bien sûr, mais je, non, je dirais juste voilà que on a un petit peu parlé sur le, le rééquilibrage de l'équipe en deuxième temps avec euh, cette entrée de Fabian et de Rodrigo Gomez. Euh, maintenant, euh, ce qui m'inquiète un peu c'est le côté que t'as, 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 t'as pas Victor Gomez. Si tu n'as pas Victor Gomez, t'es limite obligé de faire de changements. C'est ça. T'es obligé d'avoir Fabiano pour le côté défensif et es obligé d'avoir Rodrigo Gomez pour le côté profondeur. Donc, euh, c'est, c'est un, c'est, donc tu perds un peu dans l'axe parce que on voilà, sait que Rodrigo Gomez est un joueur qui, qui aime beaucoup plus la largeur et, et attaquer la profondeur plus que même s'il a un peu progressé, j'attends encore un peu plus à ce niveau-là dans un peu euh, au niveau du demi-espace droit. Donc on, on attend. Un, voilà, c'est, c'est je pense que le modèle de, d'Arthur Georges qui était pas sur un 4 k 2 peut encore évoluer et revenir un peu à ce qu'il avait aussi un peu fait en équipe U23, de, pas forcément à 3-4-3, mais en tout cas de savoir d'avoir une équipe qui sache quand même construire à 3 et qui soit, qui soit quand même capable de, d'avoir cette évolution en termes systémiques, euh, pouvoir s'adapter, parce que voilà, c'est pas si on va, on va, voir, en tout cas on va voir dans les prochaines semaines, parce que doit Gomez est absent pour, pour 3-4 semaines, donc on verra comment il va adapter un peu, un peu son modèle, parce que Fabiano et, et Gomez sont, sont des arbre assez quand même assez différents.
0: Surtout que bah on sait très bien qu'au Portugal, tous les clubs se vendent, Il n'y a pas vraiment de joueurs euh, intransférables et il se peut que, que que sur les derniers jours du mercato, tu perdes Ricardo horta et, et El Mousserati. Là, ça te change un peu euh, oui. tout ton effectif. Donc euh, c'est vrai que euh, c'est compliqué un peu de, de 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 s'enflammer ou de juger tout de suite euh, un, un premier match. Mais c'est vrai que sur sur l'ensemble, c'était quand même très intéressant ce qu'on a vu euh, côté côté Braga. Côté Sporting, il euh, y a pas mal de choses aussi à souligner notamment bah pareil euh, l'aspect défensif euh, c'est rare de voir le Sporting souffrir autant défensivement même sur euh, je trouve qu'en, qu'en fin de saison dernière où euh, voilà il y a quand même quelques quelques il y avait quelques déjà signes de faiblesse mais là vraiment les dernières la ligne la ligne de 5 euh, hier pardon euh, la ligne de cinq m'a m'a déçu ou m'a j'ai été surpris par cet aspect un peu fébrile euh d'ailleurs bah une entrée assez euh, bah, je ne m'attendais pas à voir entré Saint-Just dans ce match là il a dû le faire entrer parce que c'était vraiment euh, j'ai l'impression que le Sporting prenait l'eau, l'eau un peu sur, surtout sur cette, sur cette demi-espace, ce demi-espace droit où Ogunnaike a souffert comme pas possible face à Vitinha. Vraiment, il a mangé comme pas possible. Et euh, voilà, je veux dire, premier point, voilà, cette ligne défensive de Sporting qui est, qui est, qui est chère à, à Ruben Amorim. Et tu sens vraiment qu'il y a, il y a de quoi travailler pour, pour la suite de la saison.
1: Ouais, clairement, c'est c'est enfin il y avait donc comme tu l'as dit je je pense qu'il a fait des cauchemars je je, je pense qu'il a fait des cauchemars je suis désolé j'ai en plus hier soir j'ai recommencé à revoir le match et je me dis le pauvre parce que Vitiña c'est pas alors on sait c'est pas le plus grand des techniciens c'est pas le le joueur qui même si parfois il a certaines fulgurance mais mais alors qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui l'énerve en défenseur enfin c'est enfin c'est énervant de voir un joueur qui est toujours au combat qui t'agresse constamment qui est toujours là à te, à te, à aller au duel et constamment et durant 90 minutes. Hein, c'est ça, la, la, la qualité de Vitina, c'est qu'il n'est pas ça sur une mi-temps, il fait ça sur, mmh. sur, tout match et, et ça a été bien, bien, bien identifié de la part de, d'Arthur George, dans ce côté un peu, voilà, un peu, un, un peu stratégique de, de, préparation spécifique de ce match-là, de, d'essayer de, de, bien jouer sur, sur cette, euh, sur cette zone-là entre Vitina et Ignacio. Et, euh, et c'est vrai que on a vu une équipe, notamment, sur le côté de nos Santos, hein, mmh. je pense que nos Santos a, a marqué, a, a eu quelques une bonne introduction dans en profondeur sur son côté c'est vrai que défensivement ça a été très compliqué hier et c'est vrai qu'on si on le voit sur sur le premier but euh, ce, le fait de de pas resserrer dans l'axe euh, qui, qui donne cet espace à Banza qui rate même son contrôle, et qui a même le temps quand même d'ajuster sa frappe donc euh, c'est c'est pourtant de Santos c'est pas non plus enfin euh, connaît ce poste il a joué à Rio avec avec Carvalhia. il a joué quand même pas mal de temps aussi euh, euh, depuis qu'il est au Sporting donc euh des erreurs comme ça de positionnement et de et de coordination de cette ligne défensive ne sont pas forcément les les plus les plus normales maintenant il y a aussi le manque de d'ougartez au milieu qui a fait que que as aussi peut-être un, aussi un peu manqué de couverture au milieu de terrain qui a un peu exposé cette cette ligne défensive euh, c'est vrai qu'on n'est pas forcément habitué à avoir un sporting qui prend trois buts je crois que ça arrivé que quatre fois depuis Camorin est, est là et euh, et notamment dans un match d'ouverture c'est pas forcément oui le plus le plus euh, rassurant pour, pour la suite eh, en, en tant que sportif du
0: bah Surtout que sur euh, ce couloir gauche, un peu, tu perds donc Ben Benagré, mais bon, lui, il est totalement au fond du trou, donc en vrai, ce n'est pas une grosse perte, mais tu, euh, tu, tu, tu ne remplaces pas. Quoi. Enfin, euh, tu comptes encore sur Nuno Santos qui, euh, malgré une bonne saison, les dernières, ce n'est c'est pas, c'est pas lui qui va te faire passer un cap, et on sait que le sportif doit passer un cap, euh, sur, surtout en Europe. Euh, voilà, c'est, c'est le, si c'est vraiment le projet est de, de progresser chaque année, euh, je pense pas que, que, que d'installer vraiment Nuno Santos en, en, en titulaire indiscutable sur ce poste de piston gauche soit vraiment la solution. Derrière, tu as personne d'autre, tu as juste bah peut-être Matheus stress, mais euh, okay. voilà, pareil, c'est, c'est on l'a vu que l'année dernière, elle a fait une bonne saison, mais surtout au poste de, de défenseur axe gauche. Et après, tu as juste le, le, le jeune euh, Nasigno Donc euh, mm. vraiment, c'est, je pense que, que le Sporting doit, doit absolument recruter à ce poste-là pour pour progresser euh, surtout défensivement mais aussi euh, bah offensivement il fera, il fera toujours le taf Nuno Santos parce que bah, il a été formé en tant qu'ailier. donc euh, là il n'y a pas de souci là-dessus mais c'est vrai que défensivement si tu veux passer un cap je trouve que, que tu dois vraiment te pencher sur ce traitement là ouais,
1: je suis tout à fait d'accord euh, je, je trouve qu'ils auraient pu c'est, bah, la preuve ils ont fait quand même une saison dernière quand même très très correcte, voire, voire très bonne malgré le fait de ne pas avoir gagné de champion euh, tu as réussi à faire cette saison-là avec Mateus Reis et Nuno Santos à ce poste-là je pense que en termes de, de direction sportive, toi avais quand même un an euh, depuis le départ de Mendes pour essayer de trouver un joueur qui soit capable de, de tout simplement de, d'investir sur un joueur capable voilà, de, de compenser et de te faire passer un cap, comme tu as dit à, à ce poste-là. Le Sporting ne l'a pas fait sans me compter sur nos Santos, euh, qui euh, je pense a enfin voilà le plafond de verre pour moi c'est, c'est, c'est le championnat portugais et qu'à un moment il faut si tu veux vraiment progresser à certains postes il faut il faut en passer un cap et, et être à, aller, être à aller chercher quelqu'un parce que tu as dit Nazing n'a pas encore le, je pense le, les, 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 le, le coffre pour pouvoir prendre à bras le corps ce, ce poste de en gauche malgré son profil donc, euh, donc ouais c'est en tant que sporteur de sporting on peut être un peu déçu du, du manque de, de, de recherche à ce poste là de en gauche
0: euh, autre point important, euh, le milieu de terrain. J'ai trouvé le milieu de terrain, Morita et, et Matheus Nunes, assez complémentaires. Et je trouve que pour le coup, euh, ce secteur est assez fourni quand même. Tu as Matheus Nunes qui a déjà prouvé la saison dernière qu'il était au niveau, même si je trouve qu'à partir de son match contre, contre Manchester City, même avant un peu contre Belfica, il, il s'est un peu éteint au fur et à mesure de la saison. Là, il est parti sur le chapeau de roue. Euh, Morita, ça reste quand même une valeur sûre. Euh, on avait déjà vu à Santa Clara, c'est quand même une belle recrue. Derrière, tu as encore regardé. Euh, bon, malheureusement, tu as Daniel Bragans qui, qui, qui s'est blessé. Mais tu as vraiment. Voilà, le, ce secteur-là me paraît, me paraît fourni et capable, justement. J'ai, j'ai l'impression que voilà, sur ce secteur-là, ils ont passé un cap, malgré le départ de Palina.
1: Ouais, suis... bah, après, ça dépend si il garde Matos pas. Hein. Là, la... Je pense que même la saison du Sporting prend un autre visage sans lui aujourd'hui. Le match qu'il fait hier me fait penser. Euh... Euh, au match qu'avait fait Nuno Mendes euh, dans, alors à son poste face à Braga en super couple l'année dernière où là tu avais l'impression d'avoir un joueur qui était euh, c'était le grand frère avec euh, que, que des primaires euh, dans, dans, dans la cour de récréation et euh, sur la première mi-temps pas tant sur la deuxième mais sur la première mi-temps on avait, on a un peu ce côté-là d'un joueur qui est, qui est en pleine possession de ses moyens et qui sait exactement quoi faire et, et la passe sur sur le but euh, Enfin, le, ce, le but de nos santos c'est tout ce que peut apporter ma personne hein, c'est de la c'est de la résistance à la pression c'est de la conduite sur plusieurs mètres et c'est ensuite une alors une vision de jeu peut-être pas tout le temps mais là vraiment c'était quand même assez assez euh, entre entre la vision et, et la réalisation sur ce but de nos santos On a un joueur qui qui semblait en pleine possession de ses moyens et bon, l'intérêt des grands clubs on le connaît euh, je pense que, voilà, qu'il a refusé certaines offres mais je pense qu'il a refusé notamment celle de Wolverhampton. si je je comprends ce qu'a dit Amorine il y a quelques semaines, c'est que oui. lui euh, attend peut-être mieux. Il peut prétendre à mieux, c'est clair, mais Matteo Sunez, ça reste un, un, peu un projet du côté d'Amorine. Ça quand même, là, quasiment, c'est lui qui l'a mis en, en équipe première, qui l'a travaillé pendant, jusqu'à, jusqu'à cette semaine dernière où il a, où il a explosé. Donc, le perdre, euh, après, il va falloir trouver un remplaçant rapidement qui soit au niveau et qui corresponde aux, aux idées et, et à ce qu'attend Amorine. Ce sera pas simple. Donc, euh, s'il y a peut-être, comme nous avec Horta, il y a peut-être aussi un, une variable entre une très bonne saison et une bonne saison de côté du Sporting, c'est le départ ou non de Matheus Nunes d'ici la fin de mercato.
0: D'ailleurs, on nous demande si si Matheus n'est pas déjà trop grand pour le championnat. Alors moi, à mon avis, non. Enfin, je, je, je dis souvent d'ailleurs que. Tu es trop grand pour son championnat. Si tu es le meilleur à ton poste, euh, l'année dernière c'était pas le cas. Matheus Neves a, a très bien commencé la saison, il a été exceptionnel et c'est pour ça qu'il a été appelé aussi bien en, en sélection du Brésil que que qu'en sélection du Portugal. Mais comme j'ai dit, j'ai trouvé qu'il s'est, qu'il s'est vraiment essoufflé un peu sur la fin de saison ou vraiment a été irrégulier. Euh, vraiment sur la fin de saison, il méritait même presque plus d'être titulaire. Et pour moi, il faisait pas partie des meilleurs. Il n'était pas le meilleur, du moins à son poste la saison dernière. Il euh, bah, y avait Vitina, d'ailleurs qui était là et qui, qui est parti euh, du côté du PSG. Euh, pour moi, non, il est pas trop grand. Pour moi, il doit encore faire facilement une saison euh, du côté du Portugal et notamment du Sporting, euh, faire une saison entière à, à son vrai niveau. Et je pense que ouais, c'est à partir du moment où il deviendra le meilleur à son poste. Là, oui, il deviendra trop grand. Mais pareil, il doit, il doit continuer ce genre de prestations contre les gros, euh, se montrer davantage en Ligue des Champions. L'année dernière, il bah, a été euh, surtout très bon contre Manchester City, mais je ne me rappelle pas non plus des, des, des prestations euh, époustouflantes de sa part en, en, Ligue, des en Ligue des Champions. Pardon. Donc, voilà, je, je pense vraiment qu'il n'est pas encore trop grand pour ce championnat. Maintenant, euh, voilà, s'il euh, si y a une offre de, d'un, d'un très grand club, et lui d'ailleurs l'a dit, hein, il a répété plusieurs fois, qu'il, qu'il partira vraiment pour un club, où, euh, un club qui lutte pour les titres de champions et qui joue avec des champions. Donc, euh, voilà, S'il n'y a pas cette offre-là, euh, il restera, à mon avis.
1: Et on est bien d'accord. Et je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi par rapport à Mathieu Soudès, mais il y a aussi ce côté que le match à Sabraga et face au Grand Général, et, comme tu as dit, face à City, bah, c'est un peu le match parfait pour lui, en termes de, de contexte. Ce côté ça, où tu, Il va avoir des espaces, euh, l'équipe adverse va venir presser, va venir jouer haut, et lui va pouvoir sortir de la pression, va pouvoir euh, faire ses chevauchés et, 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 et va pouvoir euh, être ce, ce, ce dynamiteur au milieu de terrain qui va faire que ton équipe va, va réellement euh, enfin valider les secteurs entre la défense et l'attaque. Quand tu joues ces matchs au Portugal en attaque placée, tu as parfois cette rencontre où il est un peu plus effacé parce que tu dois faire la différence plus par la passe, plus par une certaine créativité qui n'a qui pas encore forcément. Et c'est vrai qu'on disait souvent l'année dernière, même si on n'avait pas fait tant d'émissions que ça. Mais on, on disait un <rire> peu sur, sur le côté que maintenant il ne peut plus jouer, mais tu avais un Daniel Bragance qui, euh, qui, qui méritait beaucoup plus de temps de jeu la semaine dernière, et notamment juste par rapport au contexte et par rapport au match qu'affrontait le sporting la semaine dernière, il avait du mal parfois à débloquer. Et, euh, et là aujourd'hui, bah, le sporting a mort à ce niveau-là. Mais euh, euh, Matosnes, lui en tout cas individuellement, je pense, peut encore progresser sur sa qualité de passe notamment et sur certaines. Sur ça, quand, quand le match se ferme finalement face à lui et qu'il est là euh, s'il y a garté à côté de lui d'être ce joueur capable de faire aussi un peu cette différence au but de terrain
0: je, je suis d'accord euh, et ensuite bah, la, la dernière partie c'est ce trio de devant et là il y a, y a des choses à redire. Euh, ah ouais. euh, on a vu quand même un, bon un, le ball meilleur c'était Pedro González devant euh, à, à mon sens même si Trinkan, il était assez transparent au, au, en première mi-temps. On s'est réveillé un peu au fur et à mesure du match où on a commencé à apercevoir ces qualités-là. Mais c'est vrai que sur le triade de devant, c'est là où pour moi, il y a, il y a vraiment un, un, il y a le plus de choses à redire parce que voilà, Pedro Gonçalves a été le meilleur. Il a marqué son but. Tu sens vraiment qu'il commence à, il a déjà fait une, il a fait une grosse pré-saison. Il a, confirmé hier, il a confirmé hier. Donc, si tu retrouves un Pedro Gonçalves qui marque des buts qui marque des buts, pardon tu retrouves bah, tu, 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 peux, tu peux avoir euh, facilement euh, 10-15 buts dans la saison avec lui, donc ça c'est top mais voilà, t'as, t'as un Paulinho, je pense Mathieu qu'on l'a on on assez défendu pour aujourd'hui le, le critiquer on l'a vraiment, vraiment défendu contre les, les supporters du sporting mais voilà, c'est vrai que c'est pas un joueur qu'on attend vraiment en termes d'efficacité de, de, voilà, de marquer euh, des buts on l'attendait vraiment surtout dans le jeu et hier il a été catastrophique et il a vraiment été invisible et, et il enfin, y a un y a, y a moins une séquence où euh, cet égard qui attendait sur Twitter, où il loupe la balle sur une transversale, vraiment c'était assez dérisoire, et euh, le problème c'est que c'est, ça ne date pas d'hier, ça fait quand même un an et demi qu'il est arrivé, et il y a quand même très peu de matchs où il a été vraiment bon, là où on l'attendait, c'est-à-dire dans le jeu. Quoi.
1: Ouais, et comme on l'a dit un peu avec Matheus c'est aussi ce match-là où, où tu, vas devoir, euh, tu vas avoir besoin de son jeu de but, notamment qu'on a tant vanté ces dernières saisons après, qu'il, qu'il, franchement, qu'il réussisse pas, je suis très content. Je suis très content qu'il ait un rendement absolument misérable avec le sporting c'est ces derniers mois. Ça, vous le savez tous. Mais, euh, sur ce genre de match-là, c'est quand même ce matosé, c'était, hier, tu, tu, on a, finalement on n'a pas tant on s'en est pas tant rendu compte que ça parce que t'as un t'as un Nunes qui a réussi vraiment à, à sortir de, de de la pression et à vraiment trouvé ses, ses solutions pour pouvoir pour que son équipe progresse et le truc c'est que Poignot est logiquement capable de le faire dans un autre style jeu de but conservation et ensuite remise euh, à chercher notamment la largeur et essayer de de trouver ses attaques rapides et hier vraiment il, voit, il est invisible invisible c'est vraiment il n'y a pas un seul euh, ballon qu'il arrive à valoriser et il et c'est même pas vraiment tendu rendu disponible que ça hier donc c'est c'est, c'est, assez, euh, c'est même assez bizarre euh, de voir aussi euh, fin, effacer, enfin, de ne voilà, pas, le, pas le voir dans, dans un match. Il peut rater des choses, hein, mais là, c'est vrai que c'est, le côté invisible était assez. assez... Donc, euh, donc, ça c'est un peu moins vu sur le niveau collectif. Taïamato Sumnes est au milieu de terrain pour résoudre certains problèmes. Mais, euh, mais lui, vraiment, euh, n'a pas valorisé le, le, le jeu offensif du Sporting hier loin de là.
0: Et à cause de lui, tu avais un Tlingaon, comme j'ai dit, qui s'est. Avec, qui, voilà, qui était transparent en plein milieu de temps mais qui s'est réveillé vraiment au, au fur et à mesure du match et j'ai l'impression qu'il sort quand même euh, là où il était le plus en forme au moment où il était le plus en forme mais euh, voilà, c'est vrai qu'on a quand même, on, on attend plus de, de Trincão surtout dans ce schéma tactique qui lui convient à merveille surtout avec cet entraîneur et surtout dans ce genre de contexte gros match euh, et voilà, c'est vrai qu'on attend on, on plus de ce joueur qui, qui a quitté Braga où, où il, était, il était exceptionnel et on était tous d'accord et tous unanimes pour dire qu'il avait un bel avenir et sur ce genre de rencontre, on attend que ce soit lui qui fasse la différence, et hier, il a trop peu fait. Il
1: ouais, faut qu'il fasse attention, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui marque hier et qui est présent, c'est Marcus Edwards, qui est loin d'être pour moi juste euh, le remplaçant à ce poste. Hein. C'est un véritable concurrent, et il avait déjà un peu montré à son dernier en fin de saison avec le Sporting. Euh, donc, euh, donc attention, il a une vraie concurrence. Euh, je dirais même que Pedro Gonçalves c'est une certaine concurrence avec Rushing, et on l'a vu hier... Euh, aussi c'est, c'est les deux joueurs qui, qui créent ce troisième but du côté du sporting. Donc il euh, y, a, y, a, y a vraiment des solutions offensives différentes. Bon, on l'avait déjà vu un peu l'année dernière avec l'entrée de Sarabia et c'était le fait qu'on avait un sporting qui était, qui était déjà plus fourni offensivement et, et en termes de, de, de qualité dans le dernier tiers était capable de faire des différences, un peu des, des, des différences euh, euh, plus régulièrement que lors de la saison où malgré tout ils ont été champions. Et mmh. c'est pour ça qu'on comprend pas trop finalement le niveau de Poligno, c'est parce qu'aujourd'hui euh, il a quand même des joueurs à côté qui sont censés lui apporter de demi ballon et, et être capable de, de mieux combiner euh, que, que lors son, son, enfin, de sa première demi-saison au de Sporting. Donc, euh, donc voilà, mais ouais, je, suis, je suis assez d'accord. Attention, trinquant euh, par rapport à Edwards parce qu'il y a une vraie confiance. Et Pedro, vous savez, ça aussi était un peu sur sa lancée de sa, je pense, de sa, de sa pré-saison dernière, euh, actuelle pré-saison, qui est, qui est quand même convaincante et qui, et qui voit un joueur peut-être. être euh, qui est capable d'être aussi influent en termes de but et de passe décisive que de que, que que de création offensive et c'est ce qu'on lui reprochait souvent et, et je trouve que ça s'améliore un peu même si je pense que toujours que son meilleur poste reste reste mieux de terrain
0: ouais c'est clair bah, tu vois s'il y a un départ de Matteo ce ce serait pas idiot de, de le faire reculer pour le coup euh, qu'on pas du tout donc, euh, je pense que c'est peut-être dans les plans de, de Robin Amorine de faire reculer Pedro Gonçalves euh, en cas de départ de Mateus Nunes. Et c'est, ouais, c'est le dernier point, c'est vrai que tu, tu as, donc tu as anticipé, c'est, c'est, le banc, le banc du sporting. C'est vrai que, que, que sur la dernière saison, il euh, y avait quand même un, un bon 11 type mais il y avait demande, il y avait un banc qui était assez fébrile et il y avait un manque de solutions criant. Et là, c'est, cette saison, bah, tu as quand même sur le banc un Rochinha, un, 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 Edwards, un, ouais, c'est, voilà, sur le banc, tu peux avoir un Morita encore, c'est quand Hubert va revenir. Je sens vraiment que, que les joueurs qui rentrent sont quasiment du même niveau que les titulaires et on l'a vu hier, c'est eux qui ont fait la différence et ça ne m'étonnerait pas que, 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 que la hiérarchie change par exemple qu'on a vu avec un rotina qui peut être très bien être titulaire à la place d'un Pedro González, hein, et Edwards à la place de Trinca ou même à, à la place de Paulinho. Vraiment c'est là pour moi, c'est le, c'est le côté rassurant du sporting, c'est vraiment un banc aujourd'hui qui est qualitatif.
1: Totalement et je pense qu'il manque peut-être juste un pion à Zeman, c'est un, un neuf capable de concurrencer Paulinho, voilà c'est tout il euh, y a pas beaucoup de trans fin, de rumeurs par rapport à, à ça du côté du Sporting mais, mais je pense que c'est un peu le dernier enfin le dernier, dernier chaînon de de cette chaîne au, au mieux enfin sur le sur le banc pour à, avoir une concurrence à tous les postes et et de faire en sorte que voilà sur la première de c'est vrai que le côté offensif joue beaucoup sur sur le latéraux et c'est enfin sur les pistons et c'était eux les, les principaux limites créateurs et, et et source de danger du côté du Sporting L'année dernière, avec le départ de Novaldez il a fallu trouver d'autres d'autres solutions et c'est notamment passé par Saravia et cette année euh, tu as beaucoup de solutions encore dans ce trio de tête euh, que, que tu peux mettre en place, bon, voilà, peut-être un 9 pour euh, valoriser un peu tout ça et enfin et mettre surtout la pression un peu à Poligno pour la voilà, concurrence on en parle beaucoup comme si c'était quelque chose de, de d'acquis mais euh, c'est hyper important et on, je pense que même si on prend les quelques matchs de Slimani l'année dernière quand il, est, quand, quand il est, quand il est, quand il commence à marquer, on voyait déjà un Poignot qui était déjà dans une, j'allais dire, une, une autre optique. Il était un peu décalé sur le côté. Il avait déjà joué un peu comme ça avec Abel Ferreira Auraga euh, Et c'est vrai que le côté créateur de, de Pogno ressortait un peu plus, mais juste le côté un peu d'être un peu plus, euh, sentiment peut-être euh, faussé, hein, mais sentiment d'être un peu plus dans ses matchs et, et via cette concurrence d'un Cémani qui était euh, à cette époque-là toujours le joueur très respecté par les supporters et, et par le club.
0: Il y, y a une question sur, euh, sur Paulinho de Simon Labé, Paulinho, il n'était pas allé en sélection à un moment Si, si il, a été appelé, euh, il a été appelé en sélection euh, à un moment. Non, donc, non. <rire> donc, euh, Novembre 2021. C'est ça. Il a été appelé par Fernando Santos. Euh, Mathieu, est-ce que tu as quelque chose à redire sur le match du, du Sporting euh, Pour le coup, qui, euh, bon, euh, ça reste qu'un match nul, mais voilà, c'est vrai que c'est important de ne de, de pas perdre des points dès le début de saison. Là, ils en ont perdu deux déjà face à, face à Porto et, et Benfica. Bon, c'est pas catastrophique hein, de perdre des points à Braga, mais euh, c'est vrai que euh, tu perds déjà un peu de terrain euh, dès la première journée, mais c'est loin d'être non plus alarmant. Euh, ils ont fait quand même un, un assez bon match. C'est surtout, ils sont, ils sont tombés aussi sur un Braga qui était très compétent, et le match nul, au final, est mérité, les deux équipes méritaient de, de repartir avec les trois points, au final, ils sont départagés. Donc, euh, donc, c'est pour ça qu'on a vu aussi un très bon match.
1: Ouais, pas, pas grand-chose à rajouter, je suis, je suis assez d'accord d'accord. On a sur... une autre question
0: sur Trican. Trican, vous y croyez pour cette saison euh, on, vient, on vient d'y parler bah, il va falloir qu'il se réveille parce qu'il euh, a la confiance de Marcus Edwards et, c'est voilà, si c'est, c'est, c'est le brigand qu'on voit depuis euh, deux saisons malheureusement euh, bah, j'y crois pas trop mais euh, il a tout il a le contexte pour lui il a toutes les conditions pour réussir euh, il a l'entraîneur qui, l'a, qui, qui, qui lui a fait confiance enfin qui lui a fait confiance entre guillemets mais c'est là où il a été meilleur c'est sous sous Wayne donc il y a, y a tout pour réussir Mathieu je pense sur euh, cette saison donc si on n'y croit pas maintenant on n'y croira jamais quoi
1: ouais je suis, je suis assez d'accord là il y a enfin bah, il y a tout qui est réuni, hein. comme tu as dit. Il y a le coach, il y a, il y a le statut, il y a le, le système. Donc, euh, il a pas, il, cette saison, il n'a pas beaucoup d'excuses pour ne pas réussir au Portugal euh, avec, avec, avec le Sporting. Ça, on est, est d'accord.
0: On va passer au dossier suivant, le dossier Ricardo de Horta. Celui-là qui te, qui te fera mal au cœur, celui-là, je pense. Mais euh, on, on, doit, on, on doit en parler. Euh, voilà Il y a eu un peu ses adieux, j'ai l'impression, hier soir, hein, clairement. Mais bon, après les adieux ne veulent rien Ruben Neves a fait ses adieux aux supporters de Wolverhampton à la fin. C'est à la fin, vrai. Euh, l'année dernière, c'est il vrai. est resté. Donc, euh, donc bon, euh donc,
1: voilà. Merci, merci pour les sports, Alex. C'est gentil.
0: <rire> donc, euh, il voilà, y, y a un probable départ de Ricardo Horta du côté de, de Braga. Le, le feuilleton de, de, de l'été, pardon. Ah, c'est vrai que ça dure depuis quelques mois ça parle de, de 15 millions plus Gidias, euh, donc euh, ça, c'est assez drôle parce que <rire> là j'ai une capsule sur toi Mathieu quand même la semaine dernière là, donc j'espère très bien que ça, ça sera pas. <rire> donc euh, voilà, il faut dire pour toi, est-ce que c'est, c'est bien négocié ou euh, bah, tu serais déçu quand même par, euh, pas par le montant, mais par le joueur proposé surtout.
1: Alors par rapport au joueur proposé, j'ai dit quoi la semaine dernière euh, Je sais pas.
0: Tu dit Gidias ne m'aidera pas, Rodrigo Ah oui, non. c'est vrai ça. <rire> C'est vrai ça.
1: Mais... Mais si Gilias vient et c'est ce qu'il se profile, euh, ça reste un. <rire> Je vois les commentaires. Euh, ça reste un, un joueur formidable, il faut le dire. Euh, champion du Portugal 2014 2019 19 Alors, il faut dire qu'il a, il a, il a, il a terminé ce championnat du 19 à l'époque. C'est dur au niveau du championnat du 19 à l'époque, de cette année 2013-2014. Euh, qu'il y Gales, euh, Bfika, année, euh, si je crois avait Gonzalo García au Béfica cette année, ils sont. Si dis pas de bêtises Mais non, non. C'est, je, je sais pas où est-ce qu'il va entrer dans ce schéma, euh, que ce soit en terre à gauche ou en milieu gauche. Pour moi, c'est pas un remplaçant en retard c'est une solution en plus sur le banc. Mais euh, donc, euh, donc on verra comment, comment le club l'utilisera. En tout cas, c'est pas, c'est pas forcément un jeu. dans le package. Euh, c'est pas forcément le jour que j'aurais, j'aurais pris du, du, du Béfica. Bon, après, c'est vrai qu'ils avaient pas non plus de, de donner gracieusement un jour pour prendre en retard euh, je, voilà juste si c'était pour ce deal là il aurait pu le faire il y a un mois Arthur Georges aurait pu déjà peut-être avoir déjà un remplaçant et t'aurais déjà pu commencer à, à travailler avec un un autre joueur on parle pas de d'un latéral droit piston droit qui euh, que, enfin je veux dire euh, entre guillemets Victor Gomez t'aurais pu le recruter maintenant ou après ça aurait pas les grand, grand chose je pense que c'est, c'est à ce poste là vis-à-vis de ce qu'il lui demande il aurait compris assez qu'est-ce qu'on Qu'est-ce que, qu'est-ce que nécessité se pose dans, dans le modèle d'Arthur Georges mais c'est plus le côté là on parle d'un, d'un joueur hautement créatif, d'une figure du club euh, un joueur qui, qui fait vraiment des différences alors on l'a dit tout à l'heure, il ne fera peut-être pas autant de différences en termes de but cette saison, même s'il aura quand même été très proche de la surface, et hier il a encore ça, sa bonne dose de frappe euh, euh, face au sporting mais euh, ça reste un joueur qui en termes de passe-clé notamment Portugal, donc euh, ce genre de ce sont les passes qui, qui précèdent un tir et leader en portugal, Donc on parle d'un joueur qui, 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 donne, des, qui donne des ballons, qui, qui, qui a une certaine clairvoyance quand il arrive à l'approche du dernier tir, que ce soit par le centre ou, ou, ou par la passe décisive. Donc bah, c'est, un, c'est un joueur qui tu crée autour de ce genre de, de joueur là Il a commencé à créer autour de Yuri Medeiros aussi, qui fait pas un très bon match hier, mais qui sera un joueur important durant la saison. Et Eric euh, et, et Dorta euh, fait partie de ce, ce lot-là, donc on verra, comme on dit, qui sera le remplaçant, s'il y en a un, parce qu'il n'y a pas beaucoup de rumeurs non plus qui, qui sortent depuis aujourd'hui. Hein, on va pas se le cacher. J'espère donc que c'est pas Gilly, parce que sinon on est vraiment dans. Voilà, bon, donc vous savez quoi Mais euh, donc oui, c'est un. pour Raga, un c'est une perte énorme, bien évidemment. Tu perds plus qu'un joueur, tu perds une figure, tu perds ton capitaine, tu perds un, un joueur qui. Qui, euh, qui a vraiment porté les couleurs, le, enfin, voilà, le plus grand, enfin le, le meilleur buteur de l'histoire du club depuis, depuis la semaine dernière. Donc, euh, donc voilà. Après pour lui, euh, on va pas se le cacher, je, je crois qu'on l'avait déjà dit un peu dans l'un des lives de l'année dernière, fin d'année dernière. C'est un, jeu, pour moi, il peut pas aller beaucoup plus haut qu'un club du statut de Béfica. C'est déjà très bien. Hein. Il a 28 ans, il a fait la saison de sa vie à 28 ans, donc euh, ce serait, ce, il peut pas aller beaucoup plus haut, il veut peut-être connaître la ligue des champions, il veut peut-être connaître autre chose, et ça peut se comprendre. Et il n'y a pas beaucoup de supporters de, de Braga qui lui, en vou- qui lui en voudront, surtout qu'il a montré voilà un, un côté très professionnel durant cette intersaison, il n'a pas boudé, il fait encore son match hier, euh, il porte le brassard euh, voilà, de, de manière très respectueuse du club, son, son ses adieux, entre guillemets, hier, sont, sont, sont respectables. Donc, euh, donc, voilà, il part pas du tout comme Paulinho, ou comme euh, HG, ou comme Ouala Morin, au, au Sporting, il y, a, il y a deux, trois saisons. C'est, c'est pas ça. Mais, euh, donc, voilà, du côté de Braga, on va parler un peu du côté de Béfitia, je pense, mais du côté de Braga, c'est, c'est une perte énorme, et, et on verra ait, qu'est-ce, que, qu'est-ce que le club fera après ça.
0: Euh, parenthèse, d'ailleurs, tu, tu me rappelles de HG, c'est vrai que petite parenthèse en dehors football, c'est vrai que c'est un joueur ouais, qui est cool. comme très médiocre depuis son arrivée au Sporting, mais qui euh, voilà qui s'est qui insulté de partout sur les réseaux, sur Instagram notamment, et qui a dû donc désactiver son compte Instagram pour euh, pour ne plus recevoir ce ce genre de d'insultes. Donc euh, donc voilà, ça, je trouve ça euh, bon. Euh, on a une, on est on, on est personne pour dire ce qu'il faut faire, mais je trouve ça assez on, assez honteux euh, de de la part de, des gens de venir insulter un joueur euh, sur les réseaux, de menacer sa famille ou je ne sais quoi. Ça ne reste que que du football et je trouve ça déjà totalement ridicule de de détester un joueur. ça n'a aucun sens. Donc, euh, et encore plus de, de venir l'insulter sur le réseau. Donc, c'était un peu le, le message euh, de bienveillance du soir de la part de Colasso. <rire> donc, euh, donc voilà, c'était important d'en parler. Et euh, pour revenir sur, sur Ricardo Horta, euh, bah, on va en parler sur, sur Benfica. Du coup, c'est, c'est la bonne transition pour parler un peu aussi de, de Benfica et de, et de leur match. Euh, bah, ce qui, en fait, si tu l'as dit, c'est, c'est, c'est limite le match parfait parce que tu as l'impression que, que Ricardo Horta ne pourra pas faire beaucoup mieux que, que Benfica mais que de l'autre sens, Benfica ne pourra pas faire beaucoup mieux que Ricardo Horta dans leurs dans leur besoins de, de, de ce profil-là, un peu de, de, de milieu gauche euh, pour, pour, pour venir compléter un peu ce 4-2-2-2 au pareil de Roger Smith. Voilà, il remplacerait un peu euh, Jean-Mario dans ce, dans ce couloir gauche euh, un peu axial et vraiment, j'ai l'impression que c'est un peu le, le, le profil idéal euh, pour, pour, pour ce club-là. Quoi.
1: Ouais, je, je comprends pourquoi ils le veulent absolument, c'est parce que et même un Roger Schmidt qui je pense ne le connaissait peut-être pas vraiment avant d'arriver à Befica euh, dans, dans son discours semble quand même assez, euh, assez chaud pour, pour pouvoir intégrer Porta. Mmh. Mmh. pas que Jean-Mario est déçu on avait parlé un peu la semaine dernière, il fait un match face à Michelin hein, c'est un joueur qui, qui apportera un profil euh, voilà, si tu l'as comme on l'a dit, tu l'as, bah, autant le faire jouer et s'il arrive à être un peu compétent et performant, bah, tant mieux pour, pour Befica mais c'est pas un joueur pour, pour faire toute une saison à ce poste là euh, il manquait un profil capable de jouer à la fois à gauche et à la fois dans l'axe euh, pour compléter un peu tout ça en plus de de, de Rafa et de David Neres donc voilà tu aurais trois joueurs avec trois profils différents euh, euh, trois profils limites complémentaires euh, avec un Gonzalo Ramos qui serait là pour 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 explorer pour euh, peser sur sur la défense dans la surface de réparation et, et par son jeu de donc voilà c'est c'est euh, c'est pour me efficace c'est l'identification d'un joueur euh, euh, voilà, qui, qui correspond au modèle de Schmitt et qui a cette particularité d'être un joueur portugais qui euh, un joueur euh, évoluant dans le championnat national donc ça valorise un peu aussi ce, ce côté là moi je trouve que Befiky en fait beaucoup sur le côté Befiky je trouve hein, j'ai l'impression qu'il est devenu plus Befiky que Zeb vraiment un gros échange sur ce mercato pas hein, se le cacher hein. euh, plus plus BfK que son frère d'ailleurs ça c'est, ça c'est, c'est ça c'est fou mais alors on va dire parce qu'il est introverti oui peut-être mais bon euh, je, voilà. C'est, c'est ma petite parenthèse du, du jour sur, sur l'aspect Béfiche du joueur. Euh, surtout qu'il est. Je dirais plutôt qu'il est surtout compétent et que et que et que c'est un pas, je pense qu'il attendait. Il a refusé les états unis l'année dernière. Je pense qu'il attendait ce, ce saut-là. Il est au Portugal, il sera à Béfica. Et euh, comme on l'a dit, il entrera, je pense, quand même très bien dans, dans le modèle de Roger Schmidt. Et il apportera aussi sa dose de but du côté de Béfica, parce que dans ce schéma-là, je pense qu'il sera peut-être par rapport à Baraga, sera toujours proche de la surface de réparation et pourra encore être un, un joueur très décisif au niveau de, de la finalisation.
0: Puis surtout, ouais, pour Baraga, tu viens un peu compléter ce puzzle qui, qui manque un peu vraiment. C'est vrai que bah, tu sens vraiment qu'il, qu'il manque un peu ce, ce, ce profil de, de, de finisseur créateur et tu l'auras totalement avec avec Ricardo Orta et, et, et ça c'est vrai que comme tu as dit c'est intéressant aussi que, que ce genre de club que ce soit Porto, Benfica et le Sporting d'ailleurs ils le font très bien aussi euh, dernièrement de et de chercher un peu les meilleurs joueurs de notre championnat et de les conserver au, conserver au, au portugal parce que voilà on a besoin de ce, ce genre de joueurs reste portugal pour, pour notre pays pour notre championnat qui, 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 qui mérite quand même d'être de, de mieux mieux exposé du coup euh, en europe et euh, voilà je voulais bah, aussi bah, revenir un peu sur sur le match contre Aruka. bon on va pas en parler dix minutes non plus parce qu'il y avait pas grand chose à souligner à part que Benfica a totalement mangé euh, une faible équipe d'Aruka. Euh, bah, ils, sont, ils sont restés un peu sur la même lancée que que, que leur match de de, de mercredi soir euh, non c'est mardi soir donc euh, donc Mathieu un peu en quelques mots euh, un Benfica euh, très sérieux très compétent et un Aruka très fébrile qui euh, ça m'étonnerait pas qui qu'il, qu'il fasse partie des trois derniers cette saison pour le coup vraiment ce que j'ai vu euh, Bon, c'est que, c'est que le premier match, hein, évidemment, mais déjà la dernière, ça a été dur. Ils sont sauvés euh, à l'avant-dernière journée, si je dis pas de bêtises, même la dernière journée, non l'avant-dernière. Non l'avant-dernière. Et là, ouais. Pas... Ouais, l'avant-dernière et là, tu sens que cette saison, ça va être très très compliqué quand même. Vraiment, ils ont été très faibles. vraiment pour le coup euh, très très faibles.
1: Ouais, si on parle d'Arroca, c'est... Ah, c'est déjà un petit miracle. Hein. Déjà de s'être maintenu l'année dernière, euh... enfin de même pas été de ne pas avoir joué le barrage finalement, d'avoir été maintenu au-delà des trois dernières places. Euh, déjà le, le, ils ont fait un peu parce qu'on en parle beaucoup mais c'est vrai qu'ils ont fait le même parcours que Vizerv alors c'est vrai qu'en termes d'idée de jeu c'est, c'est un peu plus chatoyant euh, du côté de, d'Alvaro Pachet mais euh, mm-hmm. ils ont fait le même parcours D3, D2 direct D1 ensuite mm-hmm. et ils se sont maintenus comme comme comme, comme viser donc euh, ça a été un club qui qui, qui, voilà, qui tire un peu sur la corde mais qui, euh, qui a peut-être atteint un peu plafond, et, euh, et qui en plus en termes de mercato, voilà, pas non plus, c'est pas, un vrai qu'il se soit vraiment franchement renforcé, euh, t'as un peu, en... offensivement, t'as un peu toujours les mêmes armes, alors Bouquet est un bon joueur, mais sinon après t'as, t'as Arsène, ouais. et ouais. ce type, type de profil là, ils ont perdu leur captain Targe qui était un, un joueur très important aussi, c'est un effectif, donc euh, donc ouais, ouais, je, je, aussi,
0: qui, c'est une grosse perte ça,
1: André, va je vais totalement oublier, euh, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, il a ouais, fait ouais, du ouais. bon début avec, avec, avec Guimarães. Donc, donc ouais, c'est, s'il fallait parier, peut-être qu'ils se qu'on maint- maint- enfin, ne souhaite pas une descente à, à, n'importe, à n'importe quel club, hein, mais s'il fallait parier, ouais, je, je suis assez d'accord avec toi. Dans les trois derniers, ils, ils ont quand même une belle cote. Hein.
0: On, on a une question pour euh, qui serait l'attaquant du, de Benfica, euh, Rafa, derrière l'attaquant, Rafa ou Renorta. Bon, on, vient, on, vient, on en a parlé un peu, je pense que, que, que dans ce... Dans ce... Dispositif un peu de 4-2-2, euh, on l'a vu un peu là surtout quand le match contre Arouka et en deuxième période contre, contre Midgieland où euh, tu avais un peu Jean-Mario côté gauche et Rafa derrière l'attaquant pour apporter cette profondeur et je pense qu'on restera dans, dans cette optique là d'avoir Ricardo Horta côté gauche, pas vraiment côté gauche mais axe gauche et, et une doublette de Gonzalo Ramos, Rafa pour la complémentarité, un qui fixe la défense et l'autre qui prend la profondeur.
1: Totalement, totalement. juste le fait d'avoir Rafa à l'intérieur c'est supérieur à avoir Rafa à l'extérieur. C'est un, c'est un ça. joueur qui, euh, qui t'apportera. On le dit. De toute façon, euh, les autres Arabes efficaces, quand ils ont réussi, c'est quand ils ont fait ça. Euh, le seul qui a pas réussi, c'est Rui entre guillemets, parce qu'il a quand même gagné deux titres. Mais euh, le rendement de Rafa a été toujours inférieur quand il s'est retrouvé comme un... Je l'avais dit il y a quelques années, comme un vulgaire hélié. C'est un peu moche, hein, mais c'est c'est un peu ça. Mais c'est vrai, ouais, il est un peu trahi par cette capacité euh, dans l'accélération et la vitesse. Hein. Ça, c'est vrai, mais euh, ça reste un joueur qui... Euh, qui a beaucoup progressé aussi dans la prise de décision, euh, je pense que ça c'était un peu grâce à Jesusch, et, euh, et c'est un joueur qui reste euh, voilà, toujours très compétent dans, dans les espaces réduits et pour prendre et pour et pour faire la différence à ce niveau-là que ce soit aussi un peu par la passe mais surtout par par le dribble et par et par la prise de profondeur donc euh, donc je à je pense le, le bon filon vis-à-vis de, de Rafa et Rafa et sera un complément à gauche très intéressant en plus de Neres et derrière tu t'a, auras joué en Mario Peut-être un peu dommage que t'aies pas Thiago Gouveille dans, dans l'effectif, je trouve. j'aurais pu t'as Très bon match face à h et je trouve que c'est un, un profil encore différent des trois autres et il peut pu t'apporter quelque chose aussi dans certains matchs et peut-être de coupe ou, ou voir on peut rentrer en jeu et sinon t'as encore ce, 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 cette dynamique-là assez assez spécial, euh, de faire rentrer Yeram Chouk et Erika Rojo euh, en même temps. Ils, ouais. ils n'entrent qu'à deux. Ils sortent à deux, ils rentrent à deux, j'ai l'impression. C'est, c'est assez drôle, mais c'est vrai qu'en pré-saison, ils ont été très complémentaires et c'est aussi une solution, je pense, pour l'attaque de béfica Donc, euh, donc il y a quand même, il y aura, avec l'entrée d'Orta, t'as quand même déjà quand même pas mal de solutions devant et qui sont logiquement censés satisfaire le Roger Schmidt pour, pour la saison à venir.
0: Ouais, je, je te rejoins totalement sur, sur ce point-là. C'est vrai que ça compléterait l'effectif qui est déjà bien garni et il, il manque peut-être encore un ou deux joueurs mais c'est vrai que là si, si tu rajoutes tu t'as quand même une, une sacrée équipe surtout, surtout devant euh, Mathieu on va passer au, bah, à ta mention spéciale tu voulais parler un peu de, de, de la première de, de Paolo Fonseca en Ligue 1 avec Lille quelle première, quel match euh, <rire> ça gagne 2-0 au bout de 3 minutes et du jeu, du spectacle les, les supporters lillois j'ai l'impression qu'ils ont revécu au, au bout de 3 minutes ils ont compris que cette saison ils allaient, ils allaient se faire plaisir ils allaient se régaler donc voilà je, je teste la parole sur ton, sur ton entraîneur préféré qui, euh, qui mérite plein d'éloges
1: ouais on va essayer de faire des mentions spéciales enfin on va trouver un autre nom à cette rubrique. Hein. mais ouais. euh, voilà voilà c'était de, de, de conclure un peu sur voilà, sur ce qui nous a marqué ce week-end et bon ouais, c'est moi ce qui m'a marqué forcément c'est c'est voilà c'est, c'est l'arrivée de Paul Fonseca en Ligue 1 ses débuts certes c'était face à un Auxerre qui a qui qui, qui, a, qui avait des limites et qui a, qui a très mal commencé son match mais euh, je pense que même si c'était la première journée on peut juste euh, démontrer qu'il y a eu du travail et puis on a une équipe qui, qui s'est placée sur un terrain sur le terrain, qui comprend un peu ce que ce que demande pour Paul Fonseca, que ce soit en termes de construction, d'organisation ou, ou de création dans le dernier tiers et on a vu une équipe qui a, qui a, été, euh, qui a été compétente donc voilà, en termes d'effectifs, je ne suis pas le plus rassuré surtout vis-à-vis des départs et de nana et de Renato Sanchez cette semaine, euh, même si Sanchez pense que c'était déjà acquis dans sa tête, Onana peut-être un peu moins, et euh, on verra qui le remplacera. Euh, mais c'est vrai que la doublette au milieu de terrain, Benjamin André, et surtout Angel Gomez, euh, qu'on a retrouvé au milieu de terrain, et qui a été euh, très intéressant à ce poste, est-ce que ça durera toute une saison, je ne sais pas, mais en tout cas sur ce match-là, il a quand même apporté une certaine fluidité au milieu de terrain, du côté de, de Lille, et du, voilà, une qualité technique et qui permet de... De sortir de la pression de, de de résister et de et de trouver certaines passes vers l'avant donc euh, donc c'était euh, voilà, on a vu un polo mais lui qui disait qu'il avait peut-être commencé avec un 4-3-3 sur sa nouvelle expérience juste avant d'arriver à Lille bon on a retrouvé un peu les vestiges les de, de je pense de Saroma, Alex avec euh, ce, ce 3-4-3 euh, avec euh, voilà Alexandre, euh, Jallo et, et Fonte derrière, euh, un Jonathan Bamba qui joue un peu ce rôle de Spinazzola comme comme piston gauche euh, très offensif et très percutant en étant droitier, et, euh, et c'est ces joueurs à l'intérieur que sont Jonathan David, Kabella pour pour soutenir pour soutenir Mohamed Bayo. Donc voilà plus euh, peut-être l'arrivée de Ludovic Blas du côté de Lille. Euh, apporter un peu plus de, encore de plus de qualité à ce couloir central. Je pense que ça, qui, est, qui a été noté du côté de l'île, c'est qu'on a eu une équipe qui, qui le niveau du, du couloir central a, être extrêmement bien combiné. Et voilà, moi, je dis souvent quand tu quand t'es compétent à ce niveau-là, après, c'est, tout est plus facile pour trouver des espaces à l'extérieur, pour revenir à l'intérieur, pour, pour combiner. Euh, sont une équipe beaucoup plus confiante pour, pour progresser, pour faire mal à, à, à l'équipe adverse donc une première réussie ce n'était que la première journée mais le premier test et l'introduction aux supporters lillois a été convaincante je pense pour Paul Offenseka du côté, du côté du Bosque
0: C'est vrai qu'en plus elle a surtout bénéficié d'un, d'un, d'un grand Jonathan David euh, on sait à quel point ce joueur peut être très fort mais aussi il peut passer à travers ses matchs et c'est vrai que c'est là où moi je l'attends là, c'est quand, un, quand Jonathan David sera un peu moins bien dans son match euh, qui sera là pour l'emplacer, alors si tu recrutes le David Blas, forcément tu as ce joueur-là pour, pour compenser un peu les manques de, de Jonathan David, mais, mais sur le match de, de West hier, euh, c'est vrai que Jonathan David, euh, bah, il, te, il te gagne pas le match à lui seul, mais presque, mais euh, c'est vrai qu'il ouais, a, il a trouvé vraiment, le. en fait ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que bah, il, il s'est encore une fois adapté, adapté à l'effectif de, 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 de son équipe, euh, c'est vrai que ouais, on en a parlé, même les supporters de j'ai l'impression qu'ils ne s'attendaient pas vraiment à ce 3-4-3, et au final il te met ce, ce dispositif-là avec un Jonathan Bamba ouvert et c'est là où il est le meilleur pour moi c'est, c'est vraiment là quand il, quand il colle la ligne adverse et qu'il peut ensuite un peu percuter son, son vis-à-vis et c'est vraiment là où moi où je trouve que par exemple cas est intelligent c'est que encore une fois il s'adapte à son, à son effectif. il ne comment dire il ne, force, il ne se force pas à mettre euh, voilà ses, ses, ses idées en place il s'adapte vraiment euh, à son effectif. c'est quelque chose d'intelligent et on sait à quel point euh, il est intelligent
1: Totalement ouais, sur Jonathan David, malgré son côté irrégulier. J'ai envie de te dire quand tu perds Botman, Sanchez et Onana, j'ai regardé le match avec mon père hier. On, on, on disait Jonathan ne marque pas un triplé parce que sinon tu vas partir au Bayern euh, et que tu, ça, va être, ça va être compliqué la saison. Alors euh, c'est un très bon joueur, mais voilà, si je pense que si Jonathan David arrive à faire la première saison, partie de saison dernière qu'il a fait sur toute une saison, donc on a là un joueur qui est qui, qui peut être euh, qui peut être clairement euh, moteur pour, pour l'attaque de, de l'île et qui fera le plus grand bien aux idées de Polo Fonseca de, et, euh, et simplement à la performance globale de son équipe de tout au long de la saison.
0: Tu veux rajouter quelque chose d'autre sur, euh, sur Lille de, de Polo Fonseca Non, non, euh,
1: à suivre, euh, on, on regardera tous les matchs de, de cette <rire> saison. Comme
0: on, ouais. on a
1: regardé tous les matchs de la Roma euh, sans être <rire> <ça>. de Roma. <rire> c'est
0: Rendez-vous c'est vendredi 21h contre le FC coup. Voilà, c'est
1: ça. C'est <rire> la vie qu'on a décidé de mener. À toi.
0: Ouais, donc euh, bah moi donc bah moi je voulais parler un peu du, du feuilleton parce qu'on en a pas parlé du coup dans, dans Golasso mmh. euh, du feuilleton euh, Ronaldo euh, euh, à... avec la Manchester Manchester United départ où est-ce qu'il va rester donc voilà bah, je vais je vais enlever un peu mon costume de je de... n'irai pas fan parce que je pas jusqu'à là hein. je rigole souvent de dire que je suis fan du joueur mais on est, on est fan de personne je n'irai pas jusqu'à à me mettre à genoux devant lui mais euh, mais voilà j'aime beaucoup ce joueur c'est mon joueur préféré vous le savez tous et donc on va on va enlever ce costume là et on va prendre du recul euh, moi, ce, qui, ce, qui, ce qu'il fait, son comportement, je, je, je n'adhère pas. Euh, voilà, de, 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 de comme ça, de louper la tournée. Bon, après, voilà, on n'a pas non plus tous les aboutissants, on n'a pas tous les détails. Peut-être que vraiment il y avait quelque chose de grave dans sa vie. Il y a eu quelque chose de grave dans sa vie euh, récemment, avec la perte de son enfant, et c'est peut-être la chose la plus douloureuse au, au monde. Donc, j'ai vraiment du mal à, à critiquer l'homme euh, ce qu'il fait. Euh, je ne suis pas d'accord, comme le fait de quitter, euh, quitter le match amical au bout de, de 45 minutes. Ça, je ne suis pas d'accord là-dessus. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait. Maintenant, j'aimerais savoir euh, ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il puisse couper trois semaines. On aura sûrement peut-être plus de détails euh, dans un futur proche. Donc, euh, donc voilà. C'est vrai que moi, sur 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 le fait sur ces sur ces agissements, je ne suis pas d'accord. Maintenant, sur le fait qu'il souhaite quitter euh, Manchester, j'ai du mal à, à, à lui en vouloir parce que <coughs> il a fait une erreur en, en, en arrivant euh, du côté de Manchester United la saison dernière pour tester Voilà, c'était c'était, vrai, c'était, point, c'était excitant, c'était le retour. Forcément, on était tous excités par par ça. Mais quand tu prenais du recul, tu savais que ne bah, il pas, il, il, il rejoignait pas un club qui était en pleine ascension. Ou bien au contraire, c'est un club qui a du mal à, à, à performer depuis depuis le départ de Sir Alex Ferguson et, euh, et son départ à, à Manchester United était difficilement compréhensible parce qu'il quittait une Juventus, une Juventus avec un, un projet qui était euh, en phase descendante et il rejoint un club avec un projet où il y a tout simplement pas de projet. Donc euh, donc voilà, c'est vrai qu'il a fait cette erreur là la, la saison dernière. Il essaye de rattraper cette erreur là maintenant. Euh, je pense qu'il s'attendait à avoir le club grandir avec lui. Ou du moins, il a essayé de faire que le club grandir et il a vu que bah que non, que, que le club était vraiment mort. Que ça, les, c'était, c'était vraiment profond. Et j'ai du mal à, à lui en vouloir, voilà, de, de vouloir quitter un peu ce, ce club-là parce que bah il a 38 ans. Euh, je pense qu'il lui reste 3-4 ans et euh, maximum au haut niveau. Et il a envie de les passer. Euh, euh, il a envie de ouais, là, Je parle même pas d'igue de des champions, je pense, parce que bien évidemment, ça rentre en compte dans sa réflexion mais je pense qu'il souhaite jouer au moins le titre de son championnat, quoi. au moins les places de Ligue des Champions. Et tu sens qu'à Manchester united il est United, plus... ils ne jouent même plus ça. Quoi. Tu sens qu'ils vont lutter pour voilà, le top 5 maximum. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Ronaldo mérite un club qui joue pour le titre. Et, voilà. Et je pense qu'il a attendu le dernier moment de voir un peu le projet de ce club, les recrues qui allaient arriver. Et quand tu recrutes Malasia, quand tu recrutes Martinez, Eriksen, c'est des bons joueurs, attention, c'est, c'est des bons joueurs, mais pas pour être titulaire à Manchester United. On, je pense que si tu prends ces trois joueurs-là, ils ne sont jamais titulaires à l'époque de Cyr-Alex. Donc en fait, tu rencontres des bons joueurs, mais c'est des bons joueurs de complément qui à l'époque seraient sur le banc pour venir compléter l'effectif. Et en fait, ils voient que cet effectif ne, ne s'améliore pas vraiment, au contraire. Donc je pense que voilà, qu'il, 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 c'est tout naturellement, ils souhaitent partir et, et, par, et passer ces dernières années en tant que footballeur à haut niveau. Et moi, là-dessus, j'ai, 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 je ne comprends pas les critiques... Euh, des gens de, voilà, de, 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 des critiques sur sur soir. Voilà, ça s'allie vraiment beaucoup depuis quelques mois. J'ai du mal avec ça parce que, parce qu'il n'y a personne qui se met à sa place. Et euh, je trouve que c'est des, des critiques assez gratuites de la part de, de, de gens qui ne se mettent pas à sa place et qui veulent le, absolument le voir réussir à Manchester pour qu'il puisse remporter le titre. Mais aujourd'hui, à l'instant T, Manchester United est incapable de lutter pour le titre en Angleterre.
1: C'était un beau monologue.
0: C'était un beau monologue. Ouais, je voulais savoir un peu ton avis là-dessus. Quoi. Je sais que t'es un peu moins. Enfin, t'as, t'as un peu moins amoureux du joueur que moi, donc pour avoir un peu ta, ta vision vis-à-vis de, de ce joueur-là, est-ce que tu me rejoins ou est-ce que pour toi, non, il doit absolument rester à Manchester pour, les, pour, pour le faire grandir alors qu'il lui reste que limite un an de contrat quoi.
1: Ouais, je suis, je suis très partagé, je te cache pas, je, c'est, c'est une situation assez difficile à, à analyser, je trouve, et, et tu l'as plutôt bien fait, en tout cas pour, pour exprimer ton avis, Alex, mais je, je, suis, je suis vraiment, je, je suis d'accord quand même sur toute la partie que. Euh, t'attends d'une deuxième saison euh, des signaux forts de la part d'un club alors je trouve que l'arrivée de Tenagto était un signal fort parce que je pense que c'est un, c'est un super coach et, et que c'était le projet qu'il attendait de, d'avoir un peu sous, sous la main un télé, enfin un club avec des moyens pour pouvoir être un peu peut-être ce, le, le, le club ou le gardien de, de Manchester United si on lui laisse le temps je pense qu'il peut peut-être arriver à, à, à cela enfin je pense qu'il y a certains mécanismes au sein de la direction de United qui doit plus penser football plus que qu'argent sur cette dernière saison pour pouvoir arriver à cela mais Ouais, je pense que, en tout cas, tu as un coach pour. Je sais pas s'il aura le temps, mais je pense que tu as ce coach pour. Maintenant, euh, c'est vrai que le recrutement, euh, tu as parlé de Sandor Martinez, d'Eric Sen et de, et de Malasia. Bon, il n'a pas encore vu Rabiot et Arnautovic, hein, parce que là, il va, se, il va se dire quand même il se fout un peu de ma gueule. Mais euh, Je suis d'accord que c'est un club qui, qui nécessitait un, un plus grand ménage déjà à partir de cette saison. Tu peux pas forcément créer un nouvel effectif et changer euh, 24 joueurs. Ce n'est pas possible, mais c'est vrai que et les trois joueurs énoncés plus euh, ça, c'était déjà bien mais il fallait 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 autre chose et je pense que voilà ces signaux-là ne sont, sont pas arrivés à, à, jusqu'à lui euh, positivement et que malgré tout ça reste pas un joueur euh, comme un autre c'est pas un joueur de plus euh, en tout cas en termes de, de dans l'effectif sur le terrain oui mais en effet, pas en termes d'effectifs, en termes de de, de figure on parle pas de, d'un, d'un joueur en bas, on parle d'une légende de ce club on parle pas, il y a certaines certaines décisions qui doivent quand même être prises en fonction de lui euh, donc voilà. Après, il y a voilà, je suis partagé par rapport au fait que euh, oui, il a fait une bonne saison l'année dernière, très bonne saison pour son âge, à euh, porter aussi ce club et à finalement, je trouve, faire euh, si il aussi haut dans le classement, c'est aussi grâce à lui. Je suis d'accord, mais je trouve qu'on peut pas forcément détacher un joueur parmi tout un collectif et que le football reste, tu vois, un sport euh, c'est pas, la somme des individualités n'est pas égale au tout, euh, le tout c'est quelque chose de beaucoup plus complexe et que, peut-être que lui a performé, mais peut-être que si son équipe n'a pas performé autant, c'est peut-être parce qu'il il a, il a, il a des raisons dans cela, donc c'est quelque chose qu'on peut pas forcément dissocier et que cette vision, euh, souvent avec lui un peu individualiste, euh, lui fait peut-être un peu défaut, donc c'est pour ça que ce, cette réflexion là me gêne un peu mais voilà. je suis comme je t'ai dit tout à l'heure je suis, je suis assez partagé et j'ai te dire j'attends juste de voir le fin du mercato et voir oui. qu'est-ce, que, qu'est-ce qui va se passer avec lui euh, parce que malgré tout j'étais curieux de le potentiellement de le voir avec Gordon, l'année dernière en me disant qu'est ce que ça va être et là je suis quand même un peu curieux de me dire qu'est ce que ça va être avec tenag parce que ça reste en termes de profil de joueur par rapport à l'entraîneur qu'il a qui sont quand même sur des visions un peu différentes du football, je trouve. Donc, euh, que ce soit avec Tenag ou avec Gordela. Donc, euh, c'est pour ça que je suis curieux d'un point de vue du jeu, d'un point de vue tactique. Après, c'est pas ça qui, je pense, rentre en compte dans son destin actuellement du côté du Latino.
0: On est d'accord. Donc, voilà, je pense qu'on a fait une mission assez complète à deux. Donc, ah oui, à deux, t'as on, a, vu. on a duré 1h10. Une heure, une heure donc, euh, donc, on va vous quitter là-dessus, les garçons. Merci, Mathieu, d'avoir été présent ce soir, encore une fois. Euh, merci à vous euh, d'avoir été assez, euh, con- assez vif sur le chat. On a eu pas mal de, de, de commentaires et pas mal de questions. Donc ça fait plaisir, ça fait toujours très plaisir. Ça nous donne beaucoup de force de, de continuer. Donc euh, on se dit, euh, bah, je ne sais pas quand, parce que bah, les gens sont en vacances. Nous, on ne va pas tarder à partir en vacances non plus. Ouais,
1: non plus, ouais. si vous plaît.
0: <rire> Donc voilà, on va voir si, si les autres prennent le relais un peu. Mais voilà, je ne préfère rien vous promettre. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y, y aura une rentrée euh, il y aura des choses différentes. On va essayer d'améliorer un peu le, le contenu de cette émission qui nous, euh, qui nous tient à cœur. Et euh, voilà, je, je vous remercie encore. Et on se dit du coup euh, à très rapidement et, et passez euh, une bonne fin de soirée. Ciao, ciao.
1: Salut à tous. Ciao, ciao.